0: Bem, podemos começar definindo o que é matéria. Resumidamente, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. É, ela tem algumas características, como o seu estado, o estado da matéria. Existem Cinco estados, sendo mais conhecidos os três, que são sólido, líquido e gasoso, mas ainda existem outros dois, que são chamados de plasma e condensado de Bose Einstein, que foi meio que definido por Einstein e um químico também chamado, na verdade, seu segundo nome, chamado Bose. É, o sólido, o estado da matéria é o sólido. O sólido é uma estrutura cristalina bem organizada. Bem, as principais características do sólido são forte ligação atômica e molecular. E é essa característica que proporciona rigidez e forma bem definida ao sólido. Ele suporta compressão, ou seja, esmagamento, não quebra facilmente. Tração, como se fossem duas forças puxando uma, uma lado contrário da outra. E ele, claro que não é uma força muito grande, porque ele pode se romper, pode se quebrar, mas ele suporta muito bem. Isso. E cisalhamento, ou seja, os átomos e as moléculas não deslizam uma por cima da outra no sólido. É líquido. O líquido tem uma ligação molecular ou ligação atômica moderada. Ela não é tão forte, mas também não é tão fraca. O seu volume é fixo e a forma é definida, mas de acordo com o recipiente que o contém. Se for um recipiente redondo, o líquido vai ser redondo. Se for um recipiente quadrado, o líquido vai ser quadrado e assim por diante. Suportam também compressão, suportam esmagamento. Ninguém consegue esmagar o um líquido, mas não suportam cisalhamento. Eles escoam, eles acabam escoando, não suportam cisalhamento. E uma característica principal do líquido é viscosidade. Isso depende do líquido que a gente está analisando. Por exemplo, a água... Não é tão viscosa, mas o, o, o azeite, por exemplo, é muito mais viscoso que a água. O mel é bem mais viscoso, bem mais viscoso, bem mais vezes do que a água. Uh, estado gasoso, fraca ou nenhuma ligação atômica ou molecular, nenhuma praticamente. É o recipiente que define a sua forma também. Se eu botar um ele dentro de um recipiente de um centímetro cúbico, então ele vai ter um centímetro cúbico. Se eu botar ele em dois centímetros cúbicos, então ele vai ocupar aquilo ali em dois centímetros cúbicos. Então, podemos dizer também que seu volume ele é definido pelo recipiente que o contém. É pouco, pouco resistente a esforços mecânicos: o plasma: o plasma é basicamente um gás. A alta temperatura que acaba se tornando ionizado. Ou seja, ele é tão aquecido que os elétrons se libertam dos átomos, formando uma nuvem. Os átomos acabam se tornando um íon. É, esse é o estado mais abundante no universo. Exemplos de plasma, fogo, muito conhecido, e o núcleo das estrelas. Então, se a gente pensar, se é o núcleo das estrelas o núcleo das estrelas que possuem esse plasma que são como esse plasma, então quer dizer que ele é o mais abundante no universo. A gente pode acabar concluindo por isso. E por último, o condensado de Bose-Einstein. Ele não é muito assim entendido especificadamente até hoje, porque envolve muita mecânica quântica por trás dele. Mas algumas características que já foram já foram escritas por é, já foram como eu posso dizer, já foram expostas. Ele é formado por elementos químicos a uma temperatura muito próxima do zero absoluto, ou seja, zero Kelvin. Isso acaba nos mostrando que os átomos né, envolvidos nesse estado, eles estão praticamente em repouso. É, ou seja, eles possuem o mais baixo estado quântico, mais baixo nível de energia. Ele flui espontaneamente para fora do recipiente, e o primeiro condensado foi produzido em laboratório em 1995, ou seja, muito recente para física, usando rubídio a 170 nano Kelvin. Kelvin é como se fosse 170 vezes 10 a menos 9 Kelvin, ou seja, muito perto do zero mesmo. Além dos seus estados, a matéria também possui, possui suas propriedades, sendo uma delas as, a propriedade, as propriedades gerais da matéria, dentre de quais podemos é, citar impenetrabilidade, divisibilidade, elasticidade, inércia, massa, volume e compressibilidade. Bem, a maioria dessas, dessas características, a gente pode ver as suas... São as principais características através do seu nome mesmo, então não fica muito difícil de entender.
1: Propriedades específicas de uma matéria são usadas para identificar substâncias ou compostas e podem ser divididas em organoalépticas, funcionais e físicas. E essas propriedades são importantes porque, imagine que temos um líquido incolor e não sabemos se é um álcool, um ácido, água. Se você cheirar ou beber, pode ser extremamente perigoso. Então, para identificar uma substância podemos medir suas propriedades específicas. Digamos que temos o líquido que tem seu ponto de fusão e ebulição a nível do mar, respectivamente igual a 0 e 100 graus Celsius. Então, não haverá dúvidas que se trata da água, pois essas propriedades são específicas dela. Outro tipo de propriedade importante é a intensiva, que não depende da massa da amostra. Um exemplo interessante é a temperatura. Se medirmos a temperatura da água em um recipiente grande, e a mesma água em um copo A temperatura medida será sempre a mesma. Já as propriedades extensivas são aquelas que dependem da massa de uma amostra. Um exemplo claro dessa propriedade é que um cubo de gelo em um iceberg, mesmo com a mesma densidade, não terão o mesmo volume. Falaremos agora sobre as propriedades químicas, que é a capacidade de substâncias sofrerem transformações. Algumas substâncias podem ter propriedades químicas classificadas em grupos funcionais, que são as funções inorgânicas e orgânicas. As inorgânicas são ácido, base, óxido e da sal, e as orgânicas são as que derivam do carbono. Outro ponto importante é a dissociação iônica, onde a condutividade elétrica depende da existência de íons que transportam carga, e esses íons são separados quando colocados em água. E essa dissociação facilita na classificação das funções inorgânicas, que são ácidos, bases, óxidos e sais. Os ácidos são compostos que, quando dissolvidos em água, liberam o hidrogênio como o cátion, H+. Possuem boa condução de eletricidade e solução aquosa, geralmente são tóxicos e corrosivos. Reagem com base formando sal e água e liberam hidrogênio quando reagem com metais. Os ácidos possuem classificações quanto à presença de oxigênio, os que possuem são chamados de ácidos e os que não possuem são chamados de hidrácidos. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, monoácidos produzem 1H+, diácidos produzem 2, triácidos produzem 3, e tetrácidos produzem 4. E quanto à força ácida, podendo ser ácidos fortes, moderados ou fracos. A nomenclatura em hidrácidos é feita colocando ácido, mais nome do elemento, mais hídrico. Exemplo, ácido clorídrico. Dos ópticos e ácidos dos é feito colocando ácido, mais nome do elemento, mais oso ou íco. Exemplos são ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. E os ácidos podem ser usados como matéria-prima na fabricação de explosivos e fertilizantes, estão presentes na água com gás refrigerantes, no estômago para digerir certos alimentos, em baterias de automóveis. E agora, as bases: as bases são compostos que, quando dissolvidos em água, liberam hidroxila com enium, ou H-. Possuem boa condução de eletricidade de solução aquosa. Têm sabores adstringentes e reagem com ácido formando sal e água. As bases podem ser classificadas quanto ao número de OH- dissociados. Monobase possui uma hidroxila, de base possui duas, tribase três e tetrabase quatro. Quanto à força básica, base forte possui um grau de dissociação de quase 100%. E a base fraca possui grau de dissociação menor que 5%. E quanto à solubilidade em água, que vão de bases solúveis a insolúveis? A nomenclatura das bases se baseia em notes. As de nós fixo, o nome é hidróxido de mais nome do elemento. Exemplo: hidróxido de cálcio. As de nós variável, o nome é hidróxido mais nome do elemento mais icooso. Ou hidróxido de mais nome do elemento mais nóxido em número romano. Exemplos são hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2. As bases podem ser usadas em limpeza de materiais, desentupimento de canos, vários produtos de limpeza, medicamentos como leite de magnésio. E mais outras coisas. O pH das substâncias pode assumir diferentes cores, dependendo se o meio em que se encontra estiver ácido ou básico. Sendo o pH ácido de 0 a, a 6,9, neutro é 7 e 7,1 até 14 é base
2: Bom, começando pelos óxidos. Os óxidos são compostos binários que podem ser iônicos ou moleculares, que têm dois elementos. Né? Eles possuem o oxigênio na sua composição, sendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. A fórmula geral de um óxido é o C2Y positivo, O2Y negativo, onde o C é o cátion e a sua carga Y se transforma em índice no óxido, formando o composto c Y. Os óxidos podem ser classificados em iônicos e moleculares. Os iônicos têm uma combinação de oxigênio com metais e os moleculares têm combinação de oxigênio com elementos não metálicos. De acordo com as propriedades, os óxidos podem ser básicos, ácidos, neutros, peróxidos ou anfóteros e a nomenclatura dos óxidos é óxido D e o nome do elemento combinado com o oxigênio. As características principais são que eles são não binários, eles são formados pela ligação do oxigênio com outros elementos exceto o flúor. E os óxidos met são metálicos ao reagir com ácidos formam sal e água. E os óxidos não metálicos, ao reagir com bases, formam sal e, e água. Os sais já são compostos iônicos que apresentam no mínimo um cátion diferente de H, e um ânion diferente de OH-. Um sal pode ser obtido em uma reação de neutralização que é a reação entre um ácido e uma base. Uh, a reação de um ácido clorídrico com o hidróxido de sódio produz cloreto de sódio e água. O sal formado é composto pelo ânion do ácido, que no caso aqui é o Cl- e pelo cátion da base, que é o Na+. Os sais podem ser classificados como solúveis e insolúveis em água. Os solúveis, os mais importantes são os nitratos, os cloratos, os cloretos e os sulfatos, e os insolúveis são os sulfetos, os carbonatos e os fosfatos. As características dos sais são que eles são compostos iônicos, eles são sólidos e cristalinos, eles sofrem ebulição em temperaturas altas e conduzem corrente elétrica em solução. Além disso, eles possuem, possuem um sabor também salgado.